0: תוכן משולש, פודקאסט המודיעין והריבוע. כאן דני אורבך מהאוניברסיטה העברית בירושלים, והפעם אנחנו בפרק מספר 12 "המבצע החשאי המוצלח מכולם, מזימת ההפיכה נגד מוסדק". בפרק הקודם אנחנו דיברנו על הקונספט שנקרא פעולה חשאית או מבצעים חשאיים, וראינו שאלו מבצעים צבאיים או מודיעיניים שלא לוקחים עליהם אחריות ושזהות המבצעים שלהם אמורה להישאר חשאית. וראינו שלהבדיל מאיסוף מודיעין סטנדרטי, פעולה חשאית נועדה להשפיע על העולם, לשנות אותו, ולא רק ללמוד עליו ולאסוף עליו מידע כמו בפעולת ריגול או מודיעין קלאסית. וראינו גם שבמבצע חשאי כל הנקודה הוא שהמדינה לא בהכרח לוקחת אחריות, היא יכולה להותיר לעצמה מרחב הכחשה סבירה למקרה שדברים משתבשים. וראינו מה הפיתוי הגדול בין מבצעים חשאיים, למשל התנגשויות במנהיגים זרים, למשל הפיכות צבאיות נגד מנהיגים זרים. מבצעים שיכולים לפתור לנו באבחת חרב אחת בעיות קשות ומבצע חשאי שהוא יחסית זול עלול או עשוי להחליף מלחמה בהיקף מלא שהיא הרבה יותר יקרה והרסנית. בפרק הקודם גם דיברנו על הסיבות שבגינן האמריקאים במלחמה הקרה העדיפו פעולות חשאיות או תיעדפו פעולות חשאיות אפילו יותר מאשר איסוף מודיעין סטנדרטי. וראינו איך ה-CAA בראשיתו היה ארגון, שנות ה-50 בעיקר, שבו הפעולה החשאית לבשה תפקיד מרכזי מאוד וראינו עד כמה בעייתי וכושל היה מערך הפעולה החשאית של ה-CAA עד כמה הוא היה חובבני, נגוע במרגלים קומוניסטים ששרצו בכל פינה ודיברנו על האיש שבמידה רבה היה אחראי לקשר הזה, סגן המנהל למבצעים פרנק ויזנר והבוס שלו, ראש ה-CIA אלן גאלאס. אבל בשנות החמישים היו כמה מבצעים חשאיים שהצליחו הצלחה מאוד גדולה, בעיקר במובן של להפיל שליטים זרים שנחשבו אנטי אמריקאים ופרו קומוניסטים. ואולי ההצלחה הבולטת ביותר של ה-CIA בתחום הזה היה מבצע שנקרא מבצע TP-Agex שנועד להפיל את ראש ממשלת איראן מוחמד מוסדק ב-1953. למה האמריקאים רצו להפיל את מוסדק? על זה אנחנו נדבר בהמשך. אבל כבר בשלב הזה אנחנו רוצים. אני רוצה לומר שאנחנו דנים במבצע טיפי אג'אקס בפודקאסט הזה כדוגמה למבצע חשאי, לפעולה חשאית שאנחנו לומדים אותה לעומק. ואנחנו נראה עד כמה מורכבת ומסובכת הייתה הדינמיקה של הפעולה החשאית הזאת. שטקטית לפחות הייתה מאוד מוצלחת, אבל גם נראה עד כמה שכרם של האמריקאים יצא בהפסדם, כמה השפעות לא צפויות ואפרסניות היו לפעולה החשאית הזאת. אני רוצה להזכיר לכם את הציטוט מהספר קין שעוד נדבר עליו, של רודי האורד קיפלינג, "עתה שחררת פעולה לתוך העולם" וכאבן הנזרקת לתוך בריכה ויוצרת אדוות, כך גם לפעולתך יש תוצאות שאינך יכול לדעת עד היכן תגענה. עכשיו נשאלת השאלה למה האמריקאים בכלל רצו להפיל את ראש ממשלת איראן מוחמד מוסאדה, או כדי לענות על השאלה הזאת אנחנו צריכים רקע. על הרקע אנחנו נדבר בפרק הזה של הפודקאסט, נגיע ממש עד סף ההפיכה ועל מבצע ה tp עצמו אנחנו נדבר בפרק הבא. השאלה העיקרית שעמדה במוקד ההחלטה האמריקאית להפיל את ראש ממשלת איראן מסדק במבצע חשאי, במוקד עמדה בעיית הנפט. איראן כידוע היא מדינה שהתברכה בנפט. אבל לרוב היא לא נהנתה ממנו יותר מדי בעצמה. יזם בריטי בשם דארסי גילה את הנפט הזה ב-1901 וקיבל זיכיון מהשאה האיראני לקדוח נפט תמורה לתשלום חד פעמי של 20 אלף ליבות שטרלינג, 2.2 מיליון ליבות שטרלינג במונחים של היום, ותמלוגים שנתיים של 16% מההכנסות. מבחינת חברת הנפט האנגלו-עיראק שקנתה את הקונסציאט הזאת ב-1909, הם עשו עם איראן עסקה שבסופו של דבר הייתה לטובת כל הצדדים. הם יצרו תעשייה מסובכת, מאפס, נתנו הרבה מאוד מקומות עבודה לאיראנים, הקימו ערים שלמות בשממה, הקימו מרפאות, הקימו בתי ספר, אבל מבחינת האיראן, דעת הקהל האיראנית ברובה הגדול, כל זה לא היה אלא לעג ראשית כל התמלוגים שאיראן קיבלה נתפסו כנמוכים באופן מביך הרי האיראנים חשבו הנפט הזה הוא שלנו הוא לא של החברה למה אנחנו מקבלים רק 16% תמלוגים ממנו? איראנים רבים טענו שהחברה מרמה בחשבונות שהיא משלמת לאוצר הבריטי יותר מס מאשר היא נותנת תמלוגים לאיראן שאומנם היא מעסיקה מספר גדול מאוד של איראנים אבל רק מעטים מהם בדרגות הבינוניות והבכירות של החברה רובם פועלי דחק ושביתות מדוכאות ביד קשה מה שעוד יותר הרגיז את האיראנים זה שבדיוק באותו הזמן אנחנו בשנות החמישים תחילת שנות החמישים ארצות הברית חותמת על הסכם נפט עם ערב הסעודית שבו את המלוגים מתחלקים חצי חצי, חצי לארצות הברית, חצי לערב הסעודית והאיראנים לא מבינים למה הם מופלים, החברה נדפסת בעיניהם ככוח קולוניאלי וחמסני. בעיני הבריטים השליטה בנפט האיראני הוא משהו שהם לא מוכנים להתפשר עליו, הנפט הזול שהחברה מוכרת לצי הבריטי דין חדיו עוד סיבה שהאיראנים מאוד מאוד כועסים כי הם טוענים שהחברה המוכרת לצי הבריטי נפט במחיר יותר זול ממחיר השוק. אבל מעבר לזה בעיני הבריטים אותו נפט זול זה הדם בעורקים של האימפריה הבריטית. זה הנפט שמניע את האוניות שמתחזקות את קווי ההגנה והקשר בין החלקים השונים של האימפריה. לכן מבחינת הברית עם השליטה בנפט שלדעתם הם השיגו בדין בחוזה משפטי הוא יהרג ובל יעבור ואפילו ארצות הברית מאוד מתנגדת להעלמת הנפט האיראני לא רק מכיוון שזה נתפס כצעד קומוניסטי אלא מפני שזה עשוי ליצור תקדים מסוכן בכל העולם ולפגוע גם בתעשיית הנפט האמריקאית לקראת תחילת שנות החמישים עולות באיראן דרישות הולכות וגוברות להלאמת הנפט, אותו אוצר טבעי כל כך חשוב שמבחינת האיראנים הבריטים חמסו. מי שמזוהה יותר מכל עם התביעה הזאת הוא ראש הממשלה מוחמד מוסדק. מוסדק שעולה לשלטון באופן דמוקרטי במרץ 1951 נבחר על ידי המג'לס, הפרלמנט האיראני, לראש ממשלה, הוא איש מאוד מבוגר, פוליטיקאי ותיק ומנוסה, עם השכלה מערבית, מאוד פרו-מערבית, אבל גם מאוד נקשה, פטריוט איראני, בוטה למחוות דרמטיות, לא אוהב להתפשר, ומחויב להלאמת הנפט כמצע העיקרי של ברית המפלגות שהוא עומד בראשו, החזית העממית. מוסדק ובעלי בריתו, ב-1 למאי 1951, מצליחים להעביר חוק להלאמת הנפט. מכאן המצב מדרדר והולך. האמריקאים לוחצים על הבריטים לוותר למוסדק מחד ולוחצים על מוסדק להתפשר עם הבריטים מאידך ויש המון המון ניסיונות להשיג פשרה, כל הניסיונות הללו נכשלים והם נכשלים מסיבה מאוד פשוטה כפי שכותב אה, חוקר אברהמיאן, אחד מהחוקרים החשובים ביותר של הפרשים אמנם הבריטים הסכימו להתפשר עם האיראנים על תמלוגים, על כמה איראנים יעבדו באיזה דרגים בחברת הנפט, אבל הם לא היו מוכנים להתקשר על עקרון השליטה בנפט, הם לא היו מוכנים לוותר על השליטה. באותה מידה מוסדק היה מוכן לוותר לבריטניה בנוגע לכמה הוא יפצה אותה. אבל גם הוא לא היה מוכן לוותר על עיקרון השליטה בנפט, בעיניו השליטה בנפט הייתה צריכה להיות איראנית והוא דחה גם הצעות אמריקאיות לקבל איזו שליטה רשמית של איראן בנפט אבל בפועל הבריטים ינהלו הכל, לזה הוא לא היה מוכן בשום פנים ואופן ומתן הזה נכשל באופן סופי במרץ 1953 הלאמת הנפט בידי מוסדק גורמת למשבר בינלאומי. הבריטים מכריזים על הנפט הזה כנפט גנוב ומטילים אמברגו נפט על איראן. איראן לא יכולה לייצא נפט אלא היא תצליח לשבור את המצור הימי הבריטי. שבע חברות הנפט הגדולות בעולם, חלקן בריטיות, חלקן אמריקאיות, משתפות פעולה עם חרם הנפט. הבריטי. הם, מזדר... אפילו לפעמים חלקם ביקרו את הנוקשות הבריטית, אבל כשזה מגיע לשעת מבחן, הם מזדהות עם בריטניה. ראשית כל, בדירקטוריונים של החברות יש המון הצלבות, כלומר, אותם דירקטורים חברים בכמה מחברות הנפט, ולכן הן משתפות פעולה. הן פוחדות שמדינות אחרות ילאימו את הנפט, גם, ילכו ביקרות הדוגמה האיראנית. הן פוחדות שלא יהיו שום ערך לחוזים בתעשייה וגם הן יודעות שיש עודף נפט בשוק ועל היעדר הנפט האיראני אפשר לפצות ביתר שאיבה משדות נפט אחרים במזרח התיכון. חברות נפט קטנות יותר שדווקא כן רוצות לסחור עם איראן לא כל כך מצליחות מפני שהחברות הגדולות שולטות גם ברוב צי המכליות. כתוצאה מחרם הנפט הבריטי ראש הממשלה מסדק, מאבד הרבה מאוד הכנסה ועורך קיצוצים שפוגעים בילידות מסוימות ובחלק מהציבור, אבל באופן מפתיע הוא מצליח לפחות לזמן מה לנהל כלכלה ללא נפט ולשמור על איראן סולבנטית. לעומת זאת האמריקאים שצופים בבהלה במה שמתאר נוטים להגזים במשבר הכלכלי האיראני. כך חרם הנפט שהאמריקאים עצמם עד כמה שהם לא אהבו את ההתנהלות הבריטית סייעו לו, יוצר הרגשה הולכת וגוברת בארצות הברית שצריך לעשות משהו כדי לפתור את המשבר. והתחושה הזאת שצריך לעשות משהו הופכת לאקוטית בגלל ההקשר של המלחמה הקרה. אם אתם זוכרים, בפרק האחרון של הפודקאסט, אנחנו דיברנו באריכות על התפיסה האמריקאית במלחמה הקרה, תפיסה של משחק סכום אפס בין ארצות הברית לברית המועצות, וראינו שב-CAA רווחה תפיסה של מה שנקרא רולדק, גלגול אחורה, כלומר הסרת ההשפעה הקומוניסטית או סילוק הקומוניסטים מארצות שהם כבשו ובמיוחד בהתחשב בתורת הבלימה ובאסטרטגיה האמריקאית המלחמה הקרה לא יעלה על הדעת לתת לקומוניסטים שליטה במדינות חדשות ובמיוחד לא במדינות אסטרטגיות כמו איראן. איראן הייתה מאוד אסטרטגית לא רק בגלל הנפט אלא גם בגלל הקירבה שלהם לטורקיה הן לרוסיה והן למדינות אסטרטגיות אחרות במזרח התיכון. אותה תפיסת משחק סכום אפס הביאה את ארצות הברית לחשוד באופן עמוק בשליטים בעולם השלישי שאפילו אם הם לא היו קומוניסטים נראו לה סוציאליסטים מדי או מתחנפים יותר מדי לברית המועצות או אפילו רוצים לשמור על ניטרליות במלחמה הקרה. והיו תקדימים של ניסיונות השתלטות קומוניסטיים על איראן? למעשה הסובייטים בין 1946 ל-1947 ניסו להשתלט על אזרבייג'אן האיראנית. ואז היו אירועים במקומות אחרים בעולם, 1948 הפיכה קומוניסטית בצ'כוסלובקיה, 1950 מלחמת קוריאה. יוצר חשש בארצות הברית שהלאמת הנפט בידי מוסדק היא סוג של קדימון להשתלטות קומוניסטית ואולי מוסדק עצמו הוא קומוניסט במסווה. אבל עד שנת 1953 הממשל של הנשיא הארי טרומן התנגד לכל ניסיון לבצע הפיכה באיראן ולהפיל את מוסדק באמצעות מבצע חשאי ובאמצעים אחרים. מדוע? מכיוון שטרומן עדיין שאף לפשרה בין מוסדק בבריט, לבריטים, הוא עדיין ראה במוסדק מגן בפני המפלגה הקומוניסטית האיראנית, טרומן לא אהב את הקולוניאליזם הבריטי ומאוד חשד בו, הוא לא רצה שארצות הברית תהיה בלי שרת בידי הקולוניאליזם הבריטי ובכלל הוא התנגד להפלת מנהיגים בעולם השלישי, אלא אם הם היו קומוניסטים ממש. אבל בראשית 1953 עולה לשלטון בבית הלבן נשיא חדש, הנשיא אייזנאוור. אייזנאוור בהתחלה, אייזנאוור להזכירכם, דווה את אייזנאוור, מפקד כוחות הברית במלחמת העולם השנייה, לאייזנאוור ש... נעשה נשיא ב-1953, הייתה בהתחלה גישה דומה, גם הוא שאף להשיג פשרה בין הבריטים לבין מוסדק, אבל בהדרגה, מסיבות שאנחנו תכף נעמוד עליהן, אייזנאואר השתכנע שמוסדק הוא בובה בעיני הקומוניסטים, והתחיל יותר ויותר לתמוך ברעיון לאט. בכלל בתקופת אייזנאוואר זה היה שיא או תור הזהב של המבצעים החשאיים של ה-CAA והניסיונות להפיל מנהיגים זרים שנתפסו פרו-קומוניסטים, חלק בלתי נפרד מההקצנה בדינמיקת ההסלמה של המלחמה הקרה באותה תקופה. עכשיו אני אמרתי לכם שמוחמד מוסדק היה מאוד פרו-מערבי אז למה אייזנאורי חשב שהוא כלי בידי הקומוניסטים? זה נבע לא רק מהלאמת הנפט, לא רק מהמשבר עם הבריטים, אלא גם מהיחסים המורכבים בין ראש הממשלה המוסדק לבין המפלגה הקומוניסטית של איראן, שנקראה מפלגת טודי. טודי בפרסית פירושו המונים, מפלגת ההמונים, זאת הייתה מפלגה לניניסטית סטליניסטית קטנה מאוד עם אוריינטציה סובייטית מאוד מאוד ברורה היו במפלגת תודה כ-20 אלף חברים ששת אלפים מהם בטהרן שזה הכי חשוב שמונת אלפים מהם סליחה בטהרן שזה הכי חשוב וששת אלפים מהם היו חמושים ומוכנים לפעולה לתודה גם היה ארגון חתרני בתוך הצבא שנקרא TMPO, הקצינים שתומכים בטודי, וזאת הבעיה של המפלגה, לא לכולם יש כלי נשק, חלקם בתפקידים לא קרביים. מאז שנת 1949, טודי אסורה באיראן לפי החוק, אבל לא תמיד אוכפים את האיסור הזה, ואותה מפלגה קומוניסטית פעילה דרך מספר גדול של ארגוני חזית. תודה וראש הממשלה מוסדק לא היו חברים לפחות עד יולי 1952 היחס של תודה למוסדק היה בעיקרון יחס מאוד עוין היא ראתה אותו, המפלגה הקומוניסטית ראתה את מוסדק כפוליטיקאי מערבי באופיו כן הוא אומר שהוא לאומן, הוא מתנגד לבריטניה אבל הוא לא מתנגד גם לארצות הברית היא גם חשדה בהתלדדות של מוסדק לכוחות זרים באופן כללי. כי תזכרו שמפלגת טודי רצתה להכניס לאיראן כוח זר את ברית המועצות. ואתם יודעים מה? טודי אפילו לא תמכה באופן בלתי מסוים בהלאמת הנפט. עכשיו, עלאמת הנפט, אתם חושבים שזה צעד שכל קומוניסט יברך עליו? לא בדיוק. תודה כמובן תמכה בהעלמת הנפט בדרום איראן כי הנפט הזה היה שייך לבריטים אז בוודאי שצריך להלאים אבל תודה הרבה פחות התלהבה מהעלמת הנפט בצפון איראן מכיוון שהיא קיוותה שברית המועצות תקבל קונצנציות בצפון איראן ותקבל את הנפט שלה הפלג הקיצוני בין מפלגת תודה, שעד 1952 היה הפלג החזק יותר, מתנגד לשיתוף פעולה עם מוסדק. בכלל יש במפלגה פלג מתון, שמוכן לשתף עם ראש הממשלה פעולה נגד הבריטים במאבק נגד חברת הנפט הבריטית, ולו באופן טקטי. גם מוסדק עצמו לא אהב את מפלגת תודה. אבל הוא חשב שממסגרת משטר דמוקרטי, איראן בעיניו הייתה מלוכחתית, יש לסבול לפחות את הפעילות שלו. בפועל, מוסדק עצמו לא באמת חשש ממהפכה קומוניסטית באיראן, אבל הוא נהג לאיים על האמריקאים שאם פרויקט הלאמת הנפט שלו ייכשל, איראן ככל הנראה תיפול, לזרועותיהם של הקומוניסטים. הוא חשב שזה ישפיע על האמריקאים לתמוך בו, בפועל הייתה לכך השפעה הפוכה. הדיפלומטים האמריקאים שהוא סדק במגע ואנשי CAA פירשו את האיום הזה כעוד הוכחה לקשר החשאי שיש בין מוסדק לקומוניסטים כביכול. והאמריקאים התחילו לחשוב שלמרות העוינות הבסיסית בין מוסדק לבין תודה המפלגה מתקרבת אליו יותר ויותר מכיוון שגם היא תומכת בהעלמת הנפט הבריטי ועוד יותר ממוסדק מפלגת תודה הקומוניסטית תהווה את היריבים שלו, את השעה, את חוגי חצר המלוכה, את הקהילה העסקית ובמיוחד את הבריטים בד בבד מפלגת אודה עד יולי 1952 ממשיכה להתנגד באופן תומבי למוסדק, כאמור האמריקאים חוששים שיש ביניהם שיתוף פעולה חשאי. וכאן נכנס לתמונה קצין CIA מאוד מעניין שאנחנו ניתקל בו הרבה בעתיד בפודקאסט הזה, קרמיט קים רוזוולט, והוא יהפוך להיות הדמות המרכזית במבצע אג'קס שתכף נדבר. המבוי הסתום שירן הייתה בו דרש פתרון. וככל שהמשבר העמיק חוגים הולכים ורחבים ב-CAA ובמחלקת המדינה האמריקאית, דרשו מהנשיא אייזנהאואר לעשות משהו נגד מוסדק. מי שהציע את הפתרון היה קרמיט קים רוזוולט, הממונה על המזרח התיכון ב-CAA. רוזוולט היה שייך למשפחה אמריקאית מאוד אריסטוקרטית. הוא היה אחיין של נשיא ארצות הברית המפורסם תיאודור טדי רוזוולט בראשית המאה ה-20, הוא היה קרוב משפחה של פרנקלין דלאנו רוזוולט, נשיא ארצות הברית במלחמת העולם השנייה. ומכיוון שכרמיט רוזוולט תהיה דמות כל כך מרכזית בסיפור שלנו, ראוי להתעכב רגע, לעצור הכל ולדבר על אשף המבצעים. החשאיים הזה. האיש הזה שילב במידה רבה בין רומנטיקה, ציניות והערכה מאוד מאוד מוגזמת ומופרזת של עצמו ושל יכולותיו. הוא נחשב לערביסט ואיראניסט לוחק בעיני עצמו ומקורביו, אפילו שהוא לא ידע בכלל ערבית ופרסית. החוקר יו וילפורד שכתב ספר מאוד מאוד מעניין שבו יש פרק לפרשה, הספר שלו עוסק בערביסטים של ה-CAA, וילפורד מגדיר את רוסוולד כמישהו שלקח משהו ממורשת של מסמונרים אמריקאים במזרח התיכון. הוא היה מאוד פרו ערבי הוא האמין שארצות הברית צריכה לשתף פעולה עם הלאומנות הערבית, הוא היה אנטי ציוני מובעק, הוא היה אוהד של נשיא מצרים גמאל עבד נאסר, רוסוולט הפעיל באמצעות ה-CAA קמפיין חשאי מאוד נרחב בארצות הברית נגד הציונים, הוא היה מאוד פרו ערבי, ובמקביל הוא היה גם מאוד אנטי איראני. כל מי שקורא את הספר שרוזוולד כתב, עוד לפני מבצע טיפי אג'אקס, ערבים נפט והיסטוריה, יכול לראות את התיאור שלו לאיראן, בעיני רוזוולד שהושפע מסטריאוטיפים בריטיים קולוניאליים, האיראנים היו לא רציונליים, גחמנים, שקרנים, אי אפשר לסמוך עליהם, ובעיניו הוא מסדק היה להתגלמות אותו חולי איראני. רוזוולט שהעריץ את הבריטי במסורת של המבצעים החשאיים של שירותי המודיעין הבריטי, אימץ למעשה את התפיסות שלהם על מוסדק. אבל לקרמיט רוזוולט היה עוד ממד חשוב באישיותו, שכדאי מאוד להתעכב ולדבר עליו. הוא אהב מאוד ספרי הרפתקאות קולוניאליים. אתם זוכרים את פרדוקס הבידיון שאנחנו דיברנו עליו בפרקים שעסקו בפרשת דרייבוס? אנשים מושפעים מהספרים שהם קוראים. והספרים שאנשים קוראים מעצבים במידה רבה את תפיסת העולם שלהם. מה הגיוני? מה לא הגיוני? מה נכון? מה לא נכון? תפיסת ה-common שלנו מעוצבת במידה רבה על ידי הספרים שאנחנו קוראים. וכאדם שהעריץ ספרי הרפתקאות קולוניאליים, קרמיט רוסוולד אהב במיוחד ספר ספציפי, קים של רודיארד קיפלינג. גיבור ספר ההרפתקאות הזה הוא ילד עירי יתום, שגדל ברחובות לאור אז ב... הודו-בריטית היום בפקיסטן. אותו הילד מתלווה ללמה טיבט במסע שלו אחרי העיירה, אבל בשלב מסוים בספר הילד קים מתגייס לשירות החשאי הבריטי, והופך למרגל על שמשתלב במאבק בין בריטניה ורוסלו על מרכז אסיה, המשחק הגדול, ומכשיל את המזימות הרוסיות פעם אחרי פעם. אי אפשר להגזים בהשפעה של אותו הספר קים על דור שלם של מרגלים מערבים. קרמיט רוזוולט, הכינוי שלו היה קים. הרולד פילבי, המרגל הסובייטי המפורסם בשירות החשאי הבריטי, גם קראו לו קים בעקבות הזדהותו עם גיבור אותו הספר לפחות. להלכה כאמור, תוכו לא היה כבראו, הוא היה מבקר סובייטי. גם אלן דאלאס, ראש ה-CAA, הריץ את אותה ספרות הרפתקאות קולוניאלית, ובמיוחד את קי. הספר הזה הרכיב במידה רבה את סיפור הבסיס שלהם, את הנרטיב שדרכו הם רואים את העולם. וברוח ספרות ההרפתקאות הקולוניאלית שהם העריצו, קרמיט קים רוזוולט וחבריו בגיבוי של אלן דאלאס ראש ה-CAA משוכנעים שחבורה של גיבורים מערביים אמיצים שפועלים בעולם הפראי יכולים לשנות באבחת מעגל אחת את המציאות לטובת ארצות הברית. ואתם כבר יכולים לראות איך המיינדסט הספרותי הזה משתלב כמו כפפה ליד בתיאור של מבצעים חשאיים, של פעולה חשאית שדיברנו עליו, הרפתקה מסעירה שבסופה אתה משנה את העולם בלי להיכנס למלחמה ממש, תעוזה של אינדיבידואלים, נחישות, הרפתקנות ובמיוחד עליונות של הגיבור הלבן על הסביבה הלא לבנה שסובבת ולכן קרמיט קים רוזוולט הופך להיות ראש התומכים בפעולה חשדית נגד מוסדק. ובינתיים האירועים באיראן הולכים ומתקדמים והמשבר האיראני הולך ומסלים כמו רכבת דוהרת. מוסדק נתקל בהתנגדות הולכת וגוברת למדיניות שלו בחלקים מהמאג'ליס בדעת הקהל ובמיוחד בחוגי חצר המלוכה שלא אוהבים אותו, הוא תומך במלוכה חוקתית ומגביר את הכוח של הש"ח. ויש כאלה בפרלמנט שמתנגדים לאספקטים כאלה ואחרים במדיניות שלהם. המשבר הפוליטי המשמעותי הראשון מתרחש ב-17 ביולי 1954 שתיים. מוסדק, שמתוסכל מכך שהיריבים שלו בפרלמנט קושרים את ידיו, הטריגר המיידי זה ויכוח על מינוי שר ההגנה, מתפטר מתפקידו ורומז שהשאה הכשילו. לאחר התפטרותו של מוסדק, תומכיו פותחים בהפגנות המונים בכל איראן, ומוסדק נישא מחדש לשלטון על גב ההמונים המפגינים. למעשה הוא חוזר לשלטון ימים ספורים לאחר שהוא התפטר, כבר ב-22 ביולי 1952. השאה מתעב את מוסדק ומעדיף על פניו את הבריטים, אבל בכל זאת הוא ממנה אותו. פוחד לפעול נגד הסנטימנט הציבורי החזק כל כמעט מיד לאחר המשבר הזה, גם דיפלומטים אמריקאים, גם מרגלים בריטים, חושבים שזה הזמן לנסות להריץ מבצע חשאי, הפיכה שתפיל את מוסדק. המועמדים הטובים ביותר לזה הם כביכול הבריטים. לבריטים יש באיראן דיפלומטים, מרגלים, אנשי אקדמיה שיודעים פרסית, מכירים את התרבות האיראנית מפני ומפנים עם הרבה מאוד קשרים בחברה האיראנית וניסיון בארץ. הבריטים קנו מספר מפקדי צבא החשובים ביותר מביניהם שר הפנים שהתפטר, גנרל זיידי, וראש המודיעין הצבאי, גנרל חסן אחאבי בבריטים גם תומכים סוחרים עשירים שמרוויחים מעסקים מבריטניה, הבולטים ביותר בקטגוריה הזאת הם האחים ראשידיאן, סוחרים עשירים ככורח שמפעילים רשת ריגול בריטי ומחזיקים בהשפעה רבה בקרב סוחרי הבזאר, השוק בטהרן, הבזאר באיראן תמיד אינדיקטור מאוד טוב למהפכות והתקוממויות. הבעיה של הבריטים הייתה בעיקר טכנית. מוסדק מבין שהם מתכננים משהו, ובאוקטובר 1952, במכה אחת, הוא מנתק את היחסים הדיפלומטיים עם בריטניה, וסוגר הן את השגרירות הבריטית בטהרן, הן את הקונסוליות הבריטיות ברחבי המדינה. הוא אותם למעשה בהתערבות פוליטית, בעניינים של איראן. מרגע זה בריטניה כבר לא יכולה לפעול באיראן לבדה. אין לשירותים החשאיים הבריטים יכולת להעריץ מבצע חשאי נגד מוסדק בלי רשת הדיפלומטים שלהם בתוך איראן שעכשיו נאלצת לעזוב. הבריטים תלויים באמריקאים שיש להם שגרירות מתפקדת גדולה בטהרן והרבה מאוד מרגלים, חלקם באופן רשמי דיפלומטיים, חלקם באופן לא חוקי, כלומר הבריטים כדי לפעול חייבים את התשתית האמריקאית בטהרן. הבעיה היא שלאורך כל שנת 1952 נשיא ארצות הברית הוא עדיין הארי טרומן, וממשל טרומן דוחה באופן נחרץ את ההצעה הבריטית לשתף פעולה בהפיכה באיראן במבצע חשאי נגד מוסדק. לאייזנאואר, שעולה לשלטון בבית הלבן בינואר 1953, יש גישה אחרת. שינוי הגישה של אייזנאואר קשור לאמונה הולכת וגוברת במחלקת המדינה ובבית הלבן שמוסדק הופך להיות תודה קומוניסטית, אפילו אם קודם לכן הוא לא היה כזה. והאמונה הזאת קשורה לשינוי כיוון של המפלגה הקומוניסטית האיראנית, של מפלגת תודה. אמרתי לכם שעד משבר יולי 1952 תודה הייתה מאוד עוינת למוסדך. אבל עכשיו התומכים של תודה ברחובות מזדהים פטריוטית עם מוסדה כשנלחם נגד השאה המלך השנוא והבריטים ומצטרפים להפגנות של החזית הלאומית של המפלגה של מוסדה קראתי לזה בתחילת הפרק חזית העממית השם הנכון הוא החזית הלאומית בתודה עצמה יש מהפך, הפלג הקיצוני מאבד השפעה לטובת הפלג המתון והמפלגה מחליטה לתמוך במוסדק. אבל היא כל כך תומכת במוסדק עד שהיא למעשה נעשית תלויה בו ומאבדת את יכולת הפעולה העצמאית שלה. כלומר לא רק שתודה לא שולטת במוסדק, היא למעשה מכפיפה את עצמה אבל האמריקאים מפרשים את זה כהליכה של מוסדק לכיוון הקומוניסטי. דעת הקהל האיראנית ממשיכה לסעור. למוסדק יש המון תמיכה בעם, בציבור האיראני הרחב, אבל המון התנגדות בפרלמנט. וזה מוזר, התמיכה של מוסדק בציבור הרחב לא מתרגמת לתמיכה בו בפרלמנט הפרסי. הפרלמנט האיראני במאג'ליס. ראשית כל, מוסדק לא אוהב להתערב בבחירות באופן מוכלך, אבל היריבים שלו מתערבים גם מתערבים. האוכלוסייה הכפרית והנוודית באיראן מושפעת מגורמים שמתנגדים למוסדק, וזאת אוכלוסייה שבחלקה הגדול מצביעה לפי דילים עם כל מיני נכבדים. התוצאה היא שבפרלמנט הולכת ומתגברת ההתנגדות למוסדק ונוצרת קואליציה של יריבים שלה והקואליציה הזאת מאוד מגוונת יש בה אנשי עסקים שנפגעו מהחרם הבריטי עיתונאים בעלי השפעה, חברי פרלמנט, סנאטורים, אנשי עסקים אנגלופיליים שהרוויחו מהיחסים עם הבריטים וראו בדומיננטיות בריטית באיראן לפחות את הרע במינותו ותחליף לברית המועצות. חצה רשע מתעבת את מוסדק. יש עילית עירונית של בעלי אדמות שגרו בטהרן ונפגעו מהרפורמות האגרריות שלו, מהעובדה שהוא חילק אדמה לאיכרים. אנשי דת הולכים ומתנגדים לרפורמות המודרניות והחילוניות של מוסדק. כמו מתן זכות ההצבעה לנשים. אתם כבר עכשיו רואים שמוסדק עשה דברים שבפני עצמם היו נכונים וחשובים, אבל הוא ניסה לעשות יותר מדי דברים, ובעיקר הוא ניסה לעשות אותם מהר מדי. יש גם פוליטיקאים שפונים נגדו הוא לקח לעצמו סמכויות חקיקה, יש כאלה שפונים נגדו כי הם טוענים שהוא מורך מדי כלפי הפולוניסטים, ראש יריביו, כמובן אף אחד לא שולט באותה קואליציה מפוזרת של יריבי מוסדק, אבל אחת הדמויות החזקות שם הוא שר הפנים המפוטר, הפרו גנרל פזלולה זיידי. הבעיה של מוסדק שהוא אמנם חזר לשלטון ביולי 1952 על גב התמיכה ההמונית, אבל הוא לא מצליח להשתלט על הפרלמנט. ויותר מזה, הקואליציה שהעלתה אותו שוב לשלטון במשבר יולי, תומכי החזית הלאומית עצמה, הקואליציה הזאת מתחילה להתפורר ולהתפזר. ובעלי בריתו של מוסדק מפעם פונים נגדו. ביניהם אבול קאסם כשני, איש דת פוליטי עם הרבה מאוד השפעה, הפוליטיקאי הבכיר חוסיין מקיא, וחשוב מאוד מוזפר בראי, ראש מפלגה שנקראת מפלגת העמלים, מפלגה אנטי קומוניסטית שפונה למעמדות הנמוכים עם שליטה בכנופיות ובריוני רחוב. כשני, בראי ומקיא נפרדו ממוסדק ממניעים אישיים ופוליטיים מאוד מאוד סבוכים, שאין טעם להיכנס אליהם עכשיו. מה שחשוב הוא שהם האשימו את מוסדק שהוא מטורמרן על ידי תודה ושהוא רך מדי כלפי הפומוניסטים. האשמה שהלכה והדהדה באוזניים אמריקאיות. לקראת פברואר 1953 הדברים מגיעים לכדי משבר. מוסדק פוגע באיזונים העדינים של הפוליטיקה האיראנית, אפילו יותר, על ידי סדרת צווים שמגבילים את הסמכות של השא. השא נאלץ להחזיר למדינה אדמות מלכותיות סוגרים את המשרד של אחיו, אוסרים עליו לחלק כספים למטרות רווחה. ב-28 בפברואר מתרחשת אי הבנה. השאה מבקש ממוסדק רשות לצאת מאיראן לטיפולי פוריות של אשתו. שימו לב שזאת מנוחה חוקתית, כדי לצאת מהמדינה השאה צריך לבקש אישור מראש הממשלה. מוסדק מרשה לו לצאת בחוסר רצון מופגע. שימו לב, השעה רצה לצאת, מוסדק לא סילם. אבל נוצי יריביו של מוסדק מפיצים שמועה שמוסדק דחק את השעה החוצה מאיראן ומתחילות הפגנות אלימות נגד מוסדק בליבוי של בעלי בריתו לשעבר. איש הדת קשני, הפוליטיקאי מקי וראש מפלגת העמלים בראי, שקשורות אליו כנופיות רחוב שמגבירות את הכאוס. מוסדק מצליח להשליט סדר זמנית, ואפילו מנסה לחזק את השלטון שלו על ידי מינויים קריטיים של מפקד משטרה, רמטכ"ל וסגן שר הגנה מנאמניו. מוסדק עצמו היה שר ההגנה. אבל זה לא מאפשר לו להשתלט על הפרלמנט, אמג'ליס. באפריל 1953 נחטף ונרצח מפקד המשטרה, מנאמני מוסדק, על ידי חבורה של סוכנים בריטים וקצינים בדימוס. כשני, איש הדת מראשי יריביו של מוסדק, הוא יושב ראש הפרלמנט ונותן בתוך הפרלמנט מקלט לגנרל זהדי, לראש יריביו של מוסדק, כדי שלא ייעצר. המשבר הלך והעמיק. בהיעדר מפקד המשטרה הנאמן שלו, מוסדק כבר לא מצליח להשמיץ עליו. וחשוב מכל, למשבר של פברואר 1953, יש השפעה קריטית גם על האמריקאים. ממשל אייזנהר, שבין כה ובין כה התייאש מכל ניסיון להשיג פשרה בין הבריטים לבין מוסדק במשבר הנפט, ראה שבעלי הברית של מוסדק בחזית הלאומית הולכים ונוטשים אותו. ומי נשאר במחנה שלו? רק המפלגה הקומוניסטית תודה. הכלכלה ממשיכה להידרדר בגלל חרם הנפט הבריטי? בעיני ממשל אייזנאוור הולכת וגוברת הסכנה שהמפלגה הקומוניסטית באיזשהו שלב תיפטר ממוסדק ותשתלט על המדינה. לרגע אחד אייזנאוור בכל זאת שוקל להמר על מוסדק לנטוש את הבריטי ולתת הלוואה גדולה לאיראן? אבל משכנעים אותו לא לעשות את זה. הברית עם בריטניה הייתה חשובה מדי, והצוות המקצועי ב-CAA כבר גיבש את דעתו. אפילו אנשי CAA שהתנגדו למבצע חשאי להפיכה נגד מוסדק, כמו ראש התחנה בטהרן, רוג'ר גוירן, חוזרים בהם ותומכים במבצע חשאי שיפיל את מוסדק. האמריקאים בחרו במבצע חשאי, האמריקאים בחרו בהפיכה, המבצע החשאי הזה ייקרא TP-AJAX, TP-Code לאיראן, AJAX יתייחס לחברת שואבי האבק, כלומר לשאוב את מוסדה כמו שואב אבק, הבריטים קראו למבצע הזה בשם מנומס פחות, מבצע מגף Operation Book פשוט לבעוט את מוסדק מהשלטון. בראש המבצע עמד כרמית קימו רוזוולט ואנחנו נדבר עליו ועל ההשלכות ארוכות הטווח שלו בפרק הבא. כאן דני אורבך מחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים. האזנתם לסוכן משולש פודקאסט אלמוני ילידי. נתראה ב...